0: Ja, hallo zusammen. Moritz Krämer, Marc Liebscher, gerade noch auf dem Börsenparkett. Jetzt Moritz, immer wo?
1: Wir sind jetzt bei der LBBW in Frankfurt, bei unserem Frankfurter Büro. Direkt, vielen Dank. Äh, draußen ist der, ist der Freitagsmarkt und die Börse ist direkt um die Ecke. Ähm, wir machen es uns hier bequem jetzt und reden ein bisschen.
0: Wir sind hier rübergekommen, können wir ein bisschen bessere Technik, ein bisschen ruhiger aufnehmen und knüpfen nochmal an an China, Moritz. Ja. Wir haben darüber gesprochen. Wie werden die Chinesen das weitermachen mit ihrer Corona-Politik? Wie werden die Chinesen das weitermachen mit Taiwan?
1: Ja, die Chinesen versuchen jetzt den großen Sprung vorwärts sozusagen in der Covid-Politik. Man hat ja bisher also sehr rabiat die Leute immer quasi weggesperrt. Und zwar nicht nur die Infizierten, sondern auch die Kontaktpersonen. Die durften auch nicht zu Hause in Quarantäne, sondern mussten in zentrale Zentren, also Lager fast, kann man sagen. Der Unmut ist natürlich sichtbar gewesen äh, in den Straßen zum ersten Mal, eigentlich seit der Niederschlagung der Proteste am Platz des himmlischen Friedens. Eine wirklich große Bewegung von Widerstand. Leute, die sich offen gegen das Regime wenden. Ähm, man hat wahrscheinlich gemerkt, dass diese Strategie einfach nicht zieht auf Dauer. Ja, man kann das Volk nicht dauernd wegsperren. Und wenn Sie jetzt
0: aufmachen, was passiert?
1: Ja, was jetzt passieren wird, jetzt wird erstmal die Infektionszahlen massiv hochgehen. Was wir jetzt sehen, offiziell gehen die Infektionen runter, das ist aber auch zu erwarten, weil jetzt wird ja nicht mehr getestet. Ja. Das war Bis vorgestern musste man täglich alle zwei Tage mindestens einen PCR-Test machen, wenn man in den Park gehen wollte, in ein Restaurant, überall brauchte man Test, 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 da wurde natürlich alles entdeckt. Ja, jetzt wird nicht mehr getestet, jetzt gehen die Zahlen runter, aber de facto haben wir eine Bevölkerung, die relativ wenig Grundimmunisierung hat, weil es kaum Infektionen gegeben hat. Das sind in China bis heute erst 5.000 Leute an Covid gestorben.
0: Das heißt, wir werden dort erleben, dass die Leute sich massiv infizieren? Ja. Und was heißt das dann für die chinesische Wirtschaft?
1: Ja, das bedeutet ähm, wahrscheinlich, dass jetzt sagen wir mal diese Euphorie, die wir haben, China öffnet sich und äh, gut für die Lieferketten und gut für die Nachfrage. Gar nicht so sicher, wenn man sich anschaut. Dass es
0: umschlägt, vielleicht sogar. Also, dass,
1: dass es umschlagen kann, weil natürlich jetzt sehr viele Leute krank werden. Das werden in die Dutzenden von Millionen werden. Das werden ja. wahrscheinlich, da die, die Impfquote auch gering ist, relativ und die Impfstoffe in China nicht besonders effektiv, es wird Millionen Todesfälle wahrscheinlich geben.
0: Und wir spüren das ja überall, dass diese Covid-Infektionen vielleicht dann auch nicht mehr so schlimm sind, aber dass die Leute in den Unternehmen fehlen. Bei uns vielleicht in der Anwaltskanzlei 25% Prozent Krankenstand ja, immer ja. wieder, äh, weil die Leute Covid haben, im Nahbereich ist Covid bei den Kindern oder sowas. Und dann kommen die Menschen nicht. In Potsdam, wo ich wohne, fahren die äh, ÖPNV seit Monaten mhm. nur äh, im Wochenendbetrieb,
1: ja. weil sie keine mhm.
0: nicht genügend Busfahrer, Straßenbahn, Tram, S-Bahn-Fahrerinnen mhm. mhm. haben, äh, weil wegen Covid alles ausfällt.
1: Ja, ja. und in China, kann, wir können sicher sein, dass wenn... Wenn du in China Covid hast, dass nicht nur du irgendwie zu Hause bleiben musst, sondern der ganze Flur, in der ganze Apartment Wohnblock, schon mal. ja, ja. Der Wohnblock vielleicht nicht mehr, ja. aber ist, äh, bei Millionen und, und, und Dutzenden von Millionen von Fällen, das summiert sich das schon. Das bedeutet, dass diese Öffnung möglicherweise mittelfristig genau das Gegenteil von dem bewirkt, was wir jetzt erhoffen, nämlich dass die Wirtschaft zusätzlich harzt ja. in, in China, äh, weil die Leute auch nervös werden. Ja, ja den wurde jetzt äh, zwei Jahre lang erzählt. Ähm, Totaler Lockdown ist das sicherste, das ist die beste Methode, jetzt versucht man hier die Rolle rückwärts ja. ähm, und erklärt ihnen, dass jetzt alles nicht mehr so gefährlich ist und plötzlich merken die Leute wenn überall krank. Ähm, das wird natürlich die, das Vertrauen in den Staat unterwandern. Wir dürfen nicht vergessen, das Konsumentenvertrauen in China ist so niedrig wie noch nie, seit es Zahlen gibt, das sind okay. die offiziellen Zahlen. Ja. Ja. Das wird jetzt wahrscheinlich erstmal ein bisschen hochgehen, weil die Leute dann vielleicht eine gewisse euphorische Welle haben, aber wenn erstmal die Inzidenzwelle dann durchs Land rauscht und es ist ja ein stark urbanisiertes, sehr dicht besiedeltes Land, es ist Winter, ja, viel wird in geschlossenen Räumen stattfinden, also ich schließe es nicht aus, dass die chinesische Regierung dann vielleicht irgendwann mal gezwungen wird. Alles wieder umzudrehen. Das und, heißt, das äh, erste Lockdowns zu machen. Und dann haben wir wieder Lieferketten. Dann und so kommt weiter. wieder das
0: erste Quartal 23, also in China wegen Covid spannend. Äh, dann waren die letzten Tage spannend. Äh, Zinsentscheidungen. Die FED hat äh, einiges signalisiert. Äh, wie siehst ja. du die Entwicklung der Zinsen?
1: Ja, die, wir sind jetzt, äh, wir nähern uns dem Höhepunkt der kurzfristigen Zinsen. Äh, die FED ist schon relativ nah dran. Ähm, hier sehen wir eine sogenannte Terminal Rate von 5%. Mm -hmm. Und könnten uns auch vorstellen, dass im Jahresverlauf, in der zweiten Jahreshälfte, die Zinsen dann zum ersten Mal gesenkt werden. Das ist dann der Fall, wenn die Inflation weiter zurückgeht. In ja. den USA haben wir ziemlich sicher den Höhepunkt reicht, der Inflation ja. schon hinter uns. Ja, wir noch wie schätzt Europa
0: ein, Inflation peak ja, erreicht? Ähm,
1: noch nicht ganz, glaube ja. ich. Ich denke, wir werden jetzt noch ein, noch ein paar Monate... Und so seitwärts bewegen im, ja. im knapp zweistelligen Bereich. Und dann kommen sie die sogenannten Basiseffekte. Ja. Weil es nach Beginn des Krieges ging ja die Energiepreise hoch, ja. ging auch die, die Nahrungsmittelpreise hoch. Das fällt jetzt dann im Jahresvergleich dann sukzessive Monat für Monat immer mehr raus. Also das wird der Wendepunkt der Inflation auf jeden Fall sein ja. im, im, im kommenden Jahr. Wir werden aber natürlich nicht bei 2% landen, was sich die EZB so vorstellt. Also das wird noch ein bisschen dauern, aber ja. ich glaube schon, dass sie es schaffen. Ja. Du schaffen glaubst, werden. dass sie es schaffen
0: werden auf, langfristig, werden, ja. auf mittel und langfristig
1: mittelfristig, denke ja. ich schon. Also es kommen jetzt ein paar Dinge zusammen. Ja. Zum einen steigen die Energiepreise nicht jedes Jahr um den gleichen Ausmaß. Ne. Das, das lässt sich einfach arithmetisch ausschließen. Ja. Des Weiteren hatten wir einen Inflationsschub durch den schwachen Euro letztes Jahr ja. oder letztes Jahr. Ich gucke jetzt schon auf 22 ja. als letztes Jahr. Ja. Letztes Jahr ist 22 die, 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 dieses Jahr. <lacht> das, was wir jetzt sehen, ist tatsächlich eher eine Erholung des, ja. des Euros, auch wenn wir glauben, dass da noch mal ein, ein Rücksetzer geben wird. Und dann haben wir eine Rezession. Ja. ja, eine Rezession reduziert die Nachfrage. Aber
0: unternehmensgewinne 22 immer noch großartig in die deutsche Automobilindustrie. Ist so gut gelaufen in 2022, ja. äh, wie schon lange nicht mehr.
1: Das ist richtig, ähm, aber das ist auch äh, sag mal, ein Aufholeffekt in einer gewissen Weise. Also vorher
0: ne? mit Corona natürlich. Ja,
1: wegen Corona und wegen der Lieferkettenprobleme. Mhm. Ja, die konnten ja einfach nicht ausliefern. Ja. Ja? Und äh, was natürlich die Automobilbauer gemacht haben, die Teile, die sie haben, bauen sie in die Modelle mit den höchsten Margen ein. Ja. Ja, das sind die SUVs in der Regel. Und jetzt kann halt viel mehr ausgeliefert werden. Aber vorhin über China gesprochen haben, ja, gerade die Automobilbauer, hängen unglaublich am Nachfragetropf von China. Deswegen ist es wichtig, was in China jetzt passiert. Die, die BMW, Mercedes. Porsche ganz stark auch. Porsche auch, ja. 35 Prozent, VW über 40 Prozent des gesamten Absatzes weltweit in China. Ja.
0: Wir haben jetzt schon konkret über ein, zwei, drei Werte gesprochen, die im DAX sind. Was ist dein Ausblick für die Aktien? Was siehst du? In 2023 für die Aktien.
1: Also das wird auch so ein Wendejahr werden. Wir haben in den letzten Wochen eigentlich im Herbst eine, eine unglaubliche Rallye gesehen. Das ist eine hm. Bärenrally. Bärenrally, ja. Bären Und wir sehen jetzt, dass so ein bisschen das Vertrauen auch gerade irgendwie bröckelt. Jetzt ist eigentlich die Zeit, wo wir die Jahresendrallye haben sollten. Die hatten wir jetzt schon. Meine Erwartung ist, dass er in der ersten Jahreshälfte die Kurse noch mal richtig nachgeben, Das wird ja. in, in die Richtung der Tiefs noch mal gehen. Warum ist das so? Die
0: Euphorie äh, mit der Ukraine wird auch nachlassen. Man war jetzt sehr euphorisch, was die ukraine auseinandersetzung die, ja, angeht. Ja, da wird man ähm, sehen, das wird ein Krieg, der länger dauert.
1: Das wird ein Krieg, der länger dauert. Auch diese China-Euphorie mhm. wird geöffnet. Ist, ähm, wie wir besprochen haben, durchaus ein zweischneidiges Schwert. Ja. Aber am allerwichtigsten, glaube ich, ist, dass die Preise an den Aktienmärkten, die Rezession überhaupt noch nicht eingepreist haben. Mhm. Ja. Ja. Wenn, wenn du die anschaust, Marc, was, was sind die, die, Gewinn, die vorausschauenden Gewinnerwartungen, ja. die in den, in den, in, von Analysten prognostiziert werden, da sehen wir diesen Rückgang noch gar nicht. Ja. Wir haben jetzt eine Rezession, wir haben Energieprobleme, ja, wir, und in Deutschland halten wir die rote Laterne in der Hand, was Wachstum angeht in Europa ja. jetzt. Ja, das ist in den Preisen noch nicht drin. Die Kursgewinnverhältnisse sehen ganz okay aus. Ja. Ja, gut, nach der Rallye wieder ein bisschen sportlich. Ja. Aber der, der, der Nenner, nicht? also die Gewinne, die, die sind, sind überhaupt so noch hoch. nicht angepasst. Die sind noch nicht angepasst. Also ja. Die müssten runtergehen, auch weil diese Einmaleffekte, die wir mit den Autobauern kurz besprochen haben, ja. sich nicht jedes Jahr wiederholen lassen.
0: Das heißt, du denkst, da du gehst davon aus, erstes Halbjahr 2023 ja. nochmal Einstiegskurse. Sehen wir Einstiegskurse. Das
1: ist so, ja. Ich ja. glaube, dann werden wir die Talsohle erreichen. Es ist eigentlich noch nie da gewesen, mhm. dass die, die Kurse sich erholen, vor einer Rezession, bevor die Rezession überhaupt begonnen hat. Ja. Oder bevor die Zentralbank überhaupt fertig ist mit Zinserhöhungen. Normalerweise geschieht das hinterher. Ja. Ja, natürlich kann man sagen, Dinge, die noch nie passiert sind, passieren jeden Tag. Und gerade 22 war ja reich von solchen ähm, unerwarteten Ereignissen. Aber das würde mich schon überraschen, wenn die Aktienmärkte stabil diese Rallye laufen lassen können, wenn die Rezession erst noch vor uns liegt.
0: Du hast jetzt die Autobauer angesprochen, Einstiegskurse vielleicht erstes Halbjahr 2023. Wo denkst du, sind noch Branchen, bei denen man erhebliche Kursabschläge erwarten könnte im ersten Halbjahr 2023?
1: Ja, es ist viel hängt natürlich auch ab von der von der Politik, nicht? Ja. Also die Versorger sind natürlich jetzt extrem in der, in der Situation, wo über über Gewinnabschöpfung ähm, oder über die 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 Preispolitik mhm. verschiedene Gaspreisbremsen, die auch in die Inflation dann übrigens reinwirken, das ja. ist sehr schwierig jetzt im Vorfeld wirklich abzuschätzen. Das dämpft natürlich die Inflation kurzfristig. Ähm, da sind natürlich erhöhte Risiken, was die Intervention der Politik ähm, angeht, aber letztendlich äh, alle Branchen, die besonders energieintensiv sind, ja. sind jetzt auf dem Prüfstand. Ne? Da zählt die Chemie dazu, da zählen Teile des, andere Teile des, sagen wir, des Maschinenbaus, allerdings mhm. was, typischerweise etwas weniger, aber, aber Dinge, Grundstoffindustrie. Ja? Das, äh, wie werden wir in Deutschland in einer Welt, in der die Energiepreise nachhaltig höher bleiben, haben wir hier noch genug Standortvorteile, um ja. das überhaupt hier zu halten. Ja, also, da äh, glaube ich, entsteht auch Druck dann bei, bei der Bewertung, bis diese Unternehmen dann sich eben auch, auch klar gemacht haben: erstmal sie selbst und dann den Investoren, wie sehen wir eigentlich unsere Zukunft in ja. einem Umfeld hoher Preise für Energie?
0: Also, Moritz Kremer, Chefvolkswirt der Landesbank Baden-Württemberg. Vielen Dank an dich, Moritz, für diesen Ausblick. Einstiegskurse im ersten Jahr 2023. Das ist doch eigentlich toll, weil es das heißt, die, die ihr Pulver trocken gehalten haben, können schauen, dass sie vielleicht äh, zum März, April ja, sich so, bis in das sagen, Depot schön ich machen. Ich würde
1: sagen, wenn man die Ostereier gesucht hat, ist dann der richtige Oster. Zeitpunkt.
0: Bye ja. May, oder wie heißt es? Sell in May, go away. <lacht> Bye <lacht> in May. Ja. Prima. Moritz, vielen Dank dir. Okay. Schöne Adventszeit noch. Fröhliches Weihnachtsfest.
1: Danke. Guten Rutsch.
0: Danke. Auch allen guten Rutsch und ähm, vielen Dank für euer Interesse. Abonniert unseren Kanal, werdet Mitglied bei der SDK, unterstützt uns und denkt immer dran, wir geben keine Anlageempfehlungen, äh, sondern jeder soll sich selbst informieren. Vielen Dank an euch. Vielen Dank Moritz. Tschüss. Ciao.